0: Senang sekali hari ini saya bisa melayani saudara di tempat ini. Dan sudah hampir dua bulan ya, kalau enggak salah saya belum melayani di sini lagi. Tapi saya bersyukur di ibadah yang jam satu ini pun dalam memori saya dua bulan yang lalu sama sekarang sudah terjadi pertumbuhan lagi, peningkatan lagi, kemajuan lagi. Dan saya berdoa Tuhan bawa kita terus from glory to glory. Kalau kita mengingat setahun yang lalu ketika kita memulai tempat ini, sebenarnya kita belum punya orang sama sekali di pik ini. Tapi sekarang oleh anugerah Tuhan, tiga kali ibadah sudah dibuka. Boleh kita kasih tepuk tangan yang meriah Yesus kita yang besar, dia hebat, dia luar biasa. Nah hari ini kita akan masuk di bagian yang terakhir, seri khotbah bulan ini. Yaitu your harvest now. Tuayanmu sekarang. Dan saya berdoa iman yang kayak gini ada di hati saudara semua. Tuayanmu bukan besok. Sekarang. Miliki iman di hatimu. Kesembuhanmu sekarang. Jawaban doamu sekarang. Kemajuanmu sekarang. Mujizatmu sekarang. Anda percaya? Nah, secara khusus dalam bagian yang kelima dari seri khotbah ini, judul firman Tuhan yang saya mau bagikan kepada saudara hari ini adalah Rahasia Tanah Perjanjian. Kita langsung saja buka Ulangan 8 kita baca ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Saya bacakan buat saudara. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik. Jadi ini adalah janji Tuhan buat umatnya pada waktu itu, yaitu memberikan kepada mereka tanah perjanjian, tanah yang berlimpah-limpah dengan susu dan madunya. Ditulis begini, suatu negeri dengan sungai, mata air, dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Bagus sekali ini tempat. Eh, suatu negeri Dengan gandum dan jelanya, dengan pohon anggur, pohon arah, dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat. Di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi. dan dari gunungnya akan kau gali tembaga dan engkau akan makan dan akan kenyang engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Sampai di situ pembacaan kita. Jadi ternyata di dalam benaknya Tuhan Tuhan itu mau membawa umatnya masuk ke tanah perjanjian. Saya juga mau ngomong sama Saudara Tuhan juga mau membawa kita semua di tempat ini karena kita adalah umat Tuhan. Siapa di sini yang percaya anda umat Tuhan? Boleh lambaikan tangan saudara. Tuhan mau bawa kita masuk ke kehidupan perjanjian. Amin? Kalau bangsa Israel waktu itu dibawa ke tanah perjanjian, kita dibawa dalam kehidupan perjanjian. Anda bisa melihat di situ deskripsinya negeri yang baik itu seperti apa. Uh, cakep sekali. supur sekali makmur sekali luar biasa sekali di dalam perjanjian baru firman Tuhan Yesus berkata Aku datang untuk memberi hidup dan hidup yang berkelimpahan doa saya kehidupan seperti itu yang akan anda alami dan terima dalam hidup saudara kelimpahan dengan berkat kelimpahan dengan anugerah kelimpahan dengan sukacita, dengan kesehatan, dengan damai sejahtera, kelimpahan dengan hasil karya yang luar biasa, kelimpahan dengan prestasi, kelimpahan dengan buah-buah pertobatan dan setiap area hidup Saudara, kelimpahan kelimpahan kelimpahan. Kelimpahan bahkan jadi berkat. Kita kasih tepuk tangannya boleh paling meriah buat Tuhan kita. Sampai ditulis tadi kamu tidak akan makan roti Kamu akan makan roti dengan tidak usah berhemat, tidak akan kekurangan apapun, makan dan akan kenyang. Kenapa? Karena kelimpahan. Saya percaya ada seseorang di tempat ini, bahkan dalam ibadah ini juga, Tuhan pindahkan saudara, masuk di dalam dimensi kehidupan perjanjian ini. Yang ada dalam Alkitab itu perjanjian, perjanjian lama, Ada perjanjian baru. Jadi ini hidup dalam perjanjian. Dan di dalam perjanjian Yesus berkata aku datang memberi hidup dan hidup yang berkelimpah. Tapi untuk Anda dan saya bisa mengalami yang Tuhan janjikan. Kita harus nangkep visinya terlebih dahulu. Kita harus bisa melihatnya dengan mata iman terlebih dahulu. Dalam hati kita, dalam spirit kita, kita harus bisa melihat itu. Jadi visi. Jadi milik kita, dalam hati kita, terlebih dahulu. Mari kita baca bilangan 13, ayatnya mulai yang ke-17. Ditulis begini. Maka Musa menyuruh mereka mengintai tanah kanaan. Apa yang mereka suruh? Apa yang Musa suruh mereka lakukan? Mengintai. Boleh enggak saudara katakan mengintai? Jadi tadi pertama tanah kanaan, tanah perjanjian itu dijanjikan. Dimulai dari janji Tuhan. Setelah janji Tuhan dilanjutkan, mereka apa tadi? Mengintai, mengintai itu melihat. Jadi janji Tuhan itu mereka lihat. Jadi visi. Coba sekali lagi semuanya katakan janji Tuhan. Terus kemudian yang berikutnya Anda katakan lagi visi Tuhan. Anda harus bisa melihat visi Tuhan. Karena itu ditulis, Musa memerintahkan mereka untuk apa tadi? Mengintai. Yang sudah Tuhan janjikan, sekarang mereka lihat. Mereka intai, mereka lihat sebagai visi mereka. Saya berdoa setiap janji Tuhan yang diberikan dalam hidup saudara, Anda bisa lihat itu sebagai visi dalam hidup saudara. Jadi visi, lihat itu dengan mata hatimu, dengan mata imanmu, dalam benakmu. Dalam pikiranmu, lihat itu, itu visi. Percayai, imani, perkatakan, doakan, perjuangkan. Lihat itu sebagai visimu. Musa suruh mereka untuk mengintai. Lanjutkan lagi. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah negeb. Dan naiklah ke pegunungan. Dan amat-amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Padahal ini sudah dijanjikan Tuhan. Tapi Tuhan suruh mereka mengamat-amati. Perhatikan, lihat itu. Lihat baik-baik. Anda kalau mau visi Tuhan terjadi dalam hidup saudara, lihat baik-baik. Dalam spirit saudara, bahkan sebelum itu jadi realita. Bahkan sebelum Anda terima kesembuhan itu. Anda terima kemenangan. Anda terima terobosan kemajuan itu. Lihat itu dengan baik-baik. Ini Musa sedang mengajarkan bagaimana cara take over tanah perjanjian. Lanjutkan lagi pembacaannya itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk? Bagaimanakah kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka? Atau di tempat-tempat yang berkubu? Tadi pagi, saudaraku, waktu saya persiapan ulang khutbah ini, saya baca di bagian ini, tiba-tiba saya ingat, ajaran dari Pastor Yonggicho almarhum pendeta gereja terbesar di dunia zaman itu dia ngajarin prinsip visi itu kita harus bisa lihat dengan details jadi kalau saudara kepengen dapat rumah mukjizat jangan cuma minta rumah Tuhan seperti apa rumah yang Anda mau satu lantai atau dua lantai modelnya modern atau klasik Atau model Bali? Atau model seperti apa? Kamarnya berapa? Kamar tidurnya berapa? Itu yang diajarkan. Kalau saudara mau punya, mau ngalamin terobosan besar. Anda harus bisa melihat yang Anda doakan. Yang engkau percaya Tuhan akan kerjakan dalam hidupmu. Dalam details. Buat yang masih jomblo. Yang butuh pasangan hidup. Doa saudara gimana selama ini? Tuhan minta jodoh. Tapi jodohnya tadi disuruh lihat ini tanah perjainya disuruh lihat yang seperti apa tanahnya kemu atau kurus? Nah, sudah lihat belum? Jodoh yang kau minta dalam pandangan saudara kemu atau kurus tinggi atau pendek? Yes, saya nggak punya waktu aja cerita kesaksian demi kesaksian orang-orang yang menangkap pengajaran Firman Tuhan ini dan mempraktekannya. Maka keajaiban itu sungguh-sungguh terjadi. Banyak orang nggak dapat apa-apa karena doanya terlalu general. Tuhan berkati aku, berkatnya kayak gimana? Tanah perjanjiannya kayak gimana? Jodohnya kayak gimana? Rumahnya kayak gimana? Kemajuannya kayak gimana? Keluarganya kayak gimana? Makanya Musa suruh mereka ngelihat. Itu negeri seperti apa? Kondisinya gimana? Ada gunungnya rata semua? Lembahnya gimana? Tolong kasih tahu detailsnya seperti apa. Saya ngerasa seseorang sedang terinspirasi saat ini. Roh Kudus sedang membukakan sesuatu yang baru kepada saudara pada saat ini. Dan saya tahu di ibadah ini ada orang-orang di tempat ini terima mukjizat, terima mukjizat, terima mukjizat. Saudara boleh katakan amin, tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Eh 20 dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Tabahkanlah hatimu Dan bawalah sedikit dari hasil Negeri itu Waktu itu ialah musim hulu Hasil anggur Kenapa kok disuruh bawa sedikit hasil negeri itu Sampelnya Ngelihat dulu ini loh Ini loh gambarnya itu seperti ini Anda punya nggak gambar visi yang Anda percaya Tuhan taruh dalam hidupmu engkau perjuangkan Supaya itu sampai jadi ngelihat sampainya berapa banyak orang berdoa untuk minta rumah mukjizat tapi hanya untuk datang pameran dan minta brosurnya aja, bicara sama agentnya saja kayak takut, waduh nanti kalau mong saya nggak punya uang, saya nggak punya dp, no, diawali dari janji Tuhan yang berikutnya lihat janji Tuhan itu. Amin. Lihat gambar visi itu. Lihat apa yang kau percaya Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan saudara. Hmm. Anda harus belajar ini. Kita baca dulu ayat berikutnya. Nanti saya kebagian lebih lagi. Mereka pergi ke sana, lalu mengintai negeri itu. Lihat, mereka mengintai. Mereka melihat negeri itu mulai dari padang gurun Zin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka Berjalan. Semuanya katakan berjalan. Lebih keras katakan berjalan. Tadi apa sebelumnya? Mengintai. Melihat. Sekarang apa? Berjalan. Coba semuanya katakan melihat. Sekarang katakan lagi berjalan. Katakan melihat dan berjalan. Saya ya nanti ya. Saya bacain dulu ini. Mereka berjalan melalui tanah negeb. Lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman sesai dan Talmai keturunan enak Hebron didirikan tujuh tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir sampai di situ dulu oke jadi Tuhan Musa suruh mereka melihat dan berjalan menjalani negeri yang Tuhan janjikan kepada mereka saya mau tanya sama saudara waktu mereka melihat dan menjalani negeri itu Negeri itu sudah punya mereka apa belum? Belum. Tapi mereka melihat apa yang percaya Tuhan akan berikan kepada mereka. Mereka menjalani negeri itu menurut panjangnya dan lebarnya. Daerah demi daerah, kota demi kota. Yang mereka percaya akan mereka dapatkan itu. Tahukah saudara yang mereka lakukan ini? Yang Musa ajarkan supaya bangsa Israel lakukan... Ini sebenarnya yang diajarkan oleh Tuhan kepada Abraham. Kalau Anda masih ingat kisah Abraham pisah sama Lot. Setelah pisah sama Lot, Tuhan ngomong sama Abraham. Abraham sekarang, lihat ke utara, selatan, timur, barat. Karena yang kau lihat, kuberikan. Itu semua belum punya Abraham. Tapi Tuhan ngomong, yang engkau lihat, kuberikan. Hmm. Makanya begini, apa yang Anda lihat itu penting. Makanya ketika saya ada di mana, saya nggak cuma lewat. Karena melihat, sekedar melihat, dan melihat sebagai visi, dan ada iman, ini yang Tuhan akan berikan. Itu dua hal yang berbeda. Hari ini saya berdoa, setiap orang di tempat ini, mata rohani kita, diurapi, diberkati untuk bisa melihat janji Tuhan. Melihat visi yang Tuhan mau kerjakan itu dalam hidup saudara. Amin. Pertama Tuhan ngomong gitu. Abraham lihat Karena yang kau lihat kubri. Kalau engkau ngelihat lebih jauh lagi ke utara. Lebih jauh juga kubri. Kalau engkau ngelihatnya cuma sedikit. Sedikit juga yang engkau akan terima. Yang kedua Tuhan ngomong sama Abraham. Abraham jalanilah negeri itu menurut panjangnya dan lebarnya. Karena yang engkau jalani kubrikan kepadamu. Jadi ternyata prinsip yang diajarkan oleh Tuhan kepada Abraham persis yang disuruh oleh Musa untuk bangsa Israel lakukan. Waktu saya renungkan lagi khotbah ini tadi pagi Saudaraku ya. Saya persiapan ulang sebelum saya khotbah tiba-tiba saya ingat. Dan saya ngerti persis ini yang dilakukan oleh Pastor Adeboye di Nigeria. Dia pertama kali dapat tempatnya itu 2 hektar, Tapi setiap hari... Dari sejak muda sampai sekarang sudah puluhan tahun. Dia umur 81 tahun. Tiap hari dia itu doa keliling. Nah banyak orang doa keliling cuma sekedar doa keliling. Tapi dia doa keliling untuk menjalankan... Seperti yang dijalankan oleh Abraham. Melihat, menjalani. Melihat, menjalani. Dia tiap hari doa keliling 7 kilometer... Umur 81 tahun loh Mas Ian. Ya. Sudah sampai 81 tahun masih menjalani itu. Tapi tahukah Saudara tiap hari dia jalani 7 km, dia doa keliling. Dan Tuhan keep on expanding his territory. Tuhan terus memperluas dari 2 hektar jadi 20 hektar, jadi 100 hektar, jadi 1000 hektar, sekarang 50.000 hektar. setengah miliar meter persegi. Melihat, menjalani. Melihat, menjalani. Banyak orang kalau disuruh melihat, buat apa? Melihat-lihat pameran. Melihat-lihat lokasi. DP-nya aja, enggak punya. Enggak usah mulu-mulu. Makanya enggak dapat. Hari ini Tuhan ngomong sama kita semua. Lihat utara, selatan, timur, dan barat yang engkau lihat, yang engkau percayai, yang engkau jalani. kuperikan. Akan ada seseorang di sini, wilayahmu diperbesar oleh Tuhan, influence diperluas oleh Tuhan, anugerahmu, dominion di dalam kehidupanmu dilipat gandakan oleh Tuhan. Tahukah Saudara ini sebenarnya juga yang waktu itu saya belum sadar sepenuhnya, tapi saya lakukan. Pertama kali kita ibadah di Jakarta, kita mulai kembali gereja kita ini ibadah kita ada di Cideng. Siapa yang pada zaman itu sudah ada waktu kita masih ibadah di Cideng? Boleh angkat tangan? Oke, ada ya. Ada beberapa di sini. Cideng itu kan di Jakarta Pusat. Tapi waktu saya keliling Jakarta, saya lihat ke utara, selatan, timur, barat, tiba-tiba mata saya tertuju. Central Park. Saya ngomong begini, kalau kita beli tempat suatu saat, kita harus beli di CP. Di Central Park, di Podomoro City. Pada waktu itu. Dan kita belum punya uang. Tapi nekat aja. Kita ngeliat. Kita ketemu sama agentnya. Kita ketemu sama pimpinannya bahkan. Saya ingat sekali waktu itu mereka lagi pasarin APL Tower. Wih gagah sekali saya ketemu dan bicara sama Mereka. padahal belum punya uang. Tapi percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan ketika saya tanya gimana bisa enggak gereja kita beli di sini? Saya tanya harganya, saya kaget saudaraku. Mungkin enggak tahu lebih baik saudaraku ya. Saya kaget, tapi saya tetap percaya. Walaupun enggak punya uang dan memang tidak bisa beli sampai bertahun-tahun. Sudah ngeliat, sudah doain, sudah menjalani. Tidak bisa beli sampai bertahun-tahun. Tapi saya mau ngomong begini. Visi itu kayak gitu. Kalau engkau percaya dan tetap tidak bisa. Jangan pernah lepaskan visi itu. Tetap percaya di hatimu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan Tuhan sanggup membuat yang tidak ada jadi ada. Lama bertahun-tahun. Kita gak ngelihat apa-apa. Tiba-tiba suatu saat dengan caranya yang ajaib. Terobosan terjadi. Akhirnya kita dari Cideng pindah ke APL. Dan sampai di APL ngelihat lebih lagi. Dari APL pindah ke Soho Kapital. Itu pun sudah sebuah sukacita dan anugerah. Dimulai dari melihat menjalani. Melihat menjalani. Waktu kita masih ada di... Kodomoro City di Central Park. Saya itu sering sama istri saya, kalau makan keluar, kita ke pik. Dan kita suka makan di ruko-ruko situ. Dan kalau Pak Obaja datang ke Jakarta, makan bareng sama kita, kita ajak ke sini. Terus kemudian kalau saya menjamu mertua saya datang ke Jakarta, saya selalu ajak makan di daerah pik. Dan kemudian saya ngomong begini, suatu saat kalau gereja kita punya tempat landed, kita mau ada di pik. Itu perkataan yang saya ucapkan walaupun pada waktu itu melihat rasanya enggak mungkin. Anda ingat aja, keadaan waktu itu seperti apa? Karena pik itu isinya semuanya ruko. Ruko kan enggak terlalu luas, kecil-kecil. Dan harganya? Minta ampun sekali. Jadi bagaimana mungkin? Itu enggak kepikir, enggak kebayang. Tapi saya enggak peduli itu. Makanya gini, kalau saudara mengukur janji Tuhan selalu melihat dengan keadaanmu. Engkau janji Tuhan sembuh, tapi kan kenyataannya sakit. Laboratorium ngomongnya begini. Saudara enggak bisa ngalami mukjizat Kalau engkau selalu membatasi Tuhan dengan keterbatasanmu. Mulai Harni buka batasan-batasan saudara. Apapun itu janji Tuhan. Yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup saudara. He is the unlimited God. Dia Tuhan tanpa batas. Kalau engkau percaya yang tidak terbatas pun. Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Amin. Haleluya. Dan dengan caranya yang ajaib. Dari yang waktu itu cuma... melihat, mungkin orang lain kalau sama-sama kepik cuma makan dan menikmati dan kagum, heran tapi saya nggak kayak gitu saya percaya kemanapun Tuhan menuntun langkah saya, itu sesuatu yang ilahi dan saya percaya tidak ada yang kebetulan dalam hidup saya, karena itu kalau saya suka makan di daerah itu pun saya percaya ada sesuatu yang Tuhan akan kerjakan dan itu sebabnya saya mulai perkatakan Lama sudah itu, butuh waktu lama sekali loh. Tapi dengan cara Tuhan yang ajaib, Dia sanggup buat kita terpesona dan hari ini kita ibadah di tempat ini. Yang Engkau lihat, ku berikan kepadamu. Yang Engkau jalani, ku berikan kepadamu. Jadi hari ini saya berdoa mata rohani saudara dibukakan untuk melihat, untuk melihat, untuk melihat keluargamu bisa diselamatkan, suamimu bisa dipertobatkan, pernikahanmu bisa dipulihkan. Melihat itu nggak? Karena kalau engkau belum melihat itu, engkau nggak belum bisa terima apapun. Dimulai janji Tuhan. Setelah janji, engkau harus melihat. Yang kau lihat, ku berikan. Hmm. Mulai Hani lihat seisi keluarga besarmu diselamatkan. Mulai hari lihat dalam hidupmu selalu ada anugerah demi anugerah. Akan ada sukacita yang baru. Akan ada damai syatra yang berlimpah-limpah. Dan kasih Allah yang luar biasa di dalam keluarga saudara. Anda yang percaya boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita? Saya ngomong sama Surai, saya kalau cerita kayak gini, ini bisa nggak khotbah cuma cerita kesaksian aja. Di Solo, saudaraku tanah yang Tuhan kasih sama kita itu, yang kita akan bangun KA City, dimulainya juga gitu. Kita pulang dari negeri yang melihat apa yang Tuhan kerjakan di sana, terus kita bangkit iman kita percaya. Kalau Tuhan bisa lakukan di sana, Tuhan bisa lakukan juga di Indonesia. Jadi kita mulai percaya Tuhan bisa kasih tanah yang luas nih. Masa cuma di sana jadi Indonesia enggak bisa? Bisa. Kadang-kadang orang kalau ngelihat sesuatu yang besar, orang ngomongnya gini, kan, itu di sana. Di sana beda sama di sini. Benar mana? Benar dia atau benar kita? Dua-duanya benar. Karena buat dia itu benar, buat dia memang tidak bisa. Karena yang dia lihat tidak bisa. Itu cuma di sana, ya cuma di sana terjadi. Tapi kalau engkau percaya, di sana Tuhan bisa kerjakan, di sini Tuhan juga bisa kerjakan orang lain, Tuhan tolong saya juga, Tuhan tolong. Maka terjadilah itu dalam hidup Saudara. Ketika kita pulang ke Indonesia kita mulai terinspirasi dan kita mulai percaya ini di mana ini? Pertanyaan saya waktu itu, di mana di Solo daerah yang paling dekat sama pusat kota yang tanahnya masih luas untuk kita bisa beli yang harganya paling murah? lo itu kan aneh sekali pertanyaannya saudaraku kalau ada kayak gitu juga orang mau tapi karena nggak ada yang tanya adapun orang nggak dapat karena itu yang saya tanyakan terus saya tanya saya ketemu sama orang saya survei saya aja pak obaja saya ke Solo saya aja pak obaja naik mobil ke utara ke selatan ke timur ke barat terus ketemu ngobrol resource terus cari Dan dengan caranya yang ajab Tuhan tuntun ke situ. Anda yang pernah diajak ke sana ya. Kalau trafiknya normal, nggak pas crowded. Kalau normal itu dari pusat kota, dari balai kota, dari gereja kita sampai ke tanah 20 hektar itu hanya 15 menit. Dan kita dapat itu luas. Saya berdoa dan percaya keep on expanding. Dan kita dapat itu benar-benar dengan harga mujizat. Karena bagi Tuhan... Tidak ada yang mustahil. Seseorang sedang Tuhan berikan rumah mujizat. Jodoh mujizat. Anak mujizat. Kemenangan mujizat. Project mujizat. Yang tidak masuk akal yang terlalu besar. Tapi karena engkau percaya. Sekarang saya berdoa. Terjadilah, 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 terjadilah. Katakan amin tiga kali amin. Amin, amin, amin. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Lanjutkan pembacaan tadi. Ayat yang ke-23. Ketika mereka sampai ke lembah eskol, dipotong mereka lah di sana suatu cabang dengan standar buah anggurnya. Disuruh motong cuma standar aja. Lalu, lalu apa? Berdualah mereka Menggandarnya Sampai itu aja pembacaan kita Setandan buah anggur Tapi harus dipikul berapa banyak orang? Dua orang Ada di sini yang beli standan buah anggur di supermarket harus dipikul dua orang? Kita bawanya cuma gini saudaraku Ada nggak ya gambarnya ya? Tapi anggur di tanah perjanjian Besarnya lihat Itu kayak manusia Bahkan lebih besar dari manusia. Karena itu harus digotong oleh dua orang. Saya mau ngomong begini sama saudara, Panennya di tanah perjanjian berkali lipat. Jauh lebih banyak dibandingkan tanah-tanah yang lain. Ada seseorang di sini berani percaya itu. Tuhan bawa hidupmu ke hidup perjanjian. Mulai hari ini akan ada panen berkali lipat. Akan ada kemenangan berkali lipat. Akan ada kesehatan berkali lipat. Akan ada kebahagiaan berkali lipat. Damai sejahtera berkali lipat dalam hidup saudara. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Pekerjaannya sama, bidangnya sama, karirnya sama. Begitu engkau dipindahkan sama Tuhan ke dimensi hidup perjanjian. Tanah perjanjian. Hasilnya berkali lipat. Sama-sama melayani Tuhan, sama-sama bersaksi. Mulai hari ini yang akan bertobat keselamatan jiwa-jiwa yang terjadi. Tuhan kerjakan melalui hidup saudara. Berkali lipat. Hidup saudara akan dipakai oleh Tuhan selama mungkin sekian tahun. Dari bertobat sampai hari ini Anda belum pernah berhasil untuk bawa jiwa buat Yesus. Tapi begitu Tuhan urapi, Tuhan berkati, saudara Tuhan pindahkan dan masuk ke dimensi perjanjian. Maka seisi keluargamu akan dipertobatkan, teman-temanmu akan diselamatkan. Untuk kemuliaan nama Tuhan, tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Panen berkali lipat dimulai dalam hidup saudara. Tepuk tangannya sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan kita. Nah pertanyaannya sekarang, kok bisa di tanah perjanjian kayak gitu? Apa yang menyebabkan panennya bisa berkali lipat? Besar sekali. Mari kita baca ulangan 11. Ad 10, kita mulai. Sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, bukanlah negeri seperti tanah Mesir, dari mana kamu keluar. Yang setelah ditabur dengan benih, harus kau airi dengan jerih payah, seakan-akan kebun-kebun. Sayur Jadi di babak sebelumnya mereka sudah bercocok tanam. Tapi itu susah sekali. Hasilnya pun terbatas. Nah ini dikompar nih. Sama di tanah perjanjian gimana? Lihat ini, ayat 11. Tetapi negeri kemana kamu pergi mendudukinya... ...ialah negeri yang bergunung-gunung. Dan berlembah-lembah. Yang mendapat air. Semuanya katakan air. Air. Sebanyak hujan yang turun dari langit. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Alamu. Mata Tuhan Alamu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Jadi ternyata yang membuat tanah perjanjian itu. Dibandingkan dengan tanah-tanah lain di daerah sana. Begitu subur, hasilnya begitu melimpah dan luar biasa adalah karena di tempat itu airnya melimpah. Tanahnya sama, pertaniannya sama, benihnya sama. Kalau yang satu airnya sedikit dan yang satunya lagi airnya melimpah, hasilnya beda loh. Saya baru saja beberapa waktu yang lalu. Mendengar di banyak daerah di Indonesia dan di dunia, ini sedang musim kemarau yang panjang, El Nino, panas sekali. Akibatnya banyak sawah yang kekurangan air. Gara-gara kekurangan air, ketika panen, itu bulir-bulirnya kosong semua. Hasilnya sedikit. Sehingga petani-petani yang ladangnya kecil, tadinya mereka bisa Panen dan makan dari situ lebihnya dijual. Sekarang karena hasilnya sedikit, hanya cukup untuk makan. Mereka enggak punya apa-apa untuk dijual. Kenapa? Airnya kurang. Tapi ketika airnya berlimpah, ladang yang sama hasilnya melimpah juga. Akan ada seseorang di tempat ini. Tuhan bawa saudara masuk ke dimensi perjanjian. Dan mulai hari ini, panenmu bukan panen tipis. Panen raya. Dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Ada panen raya berkatuan Ada panen raya mujizat. Panen raya kemenangan-kemenangan besar. Terjadi dalam hidup saudara. Nah kuncinya kalau ladang hasilnya melimpa apa tidak? Air. Kalau itu bicara hidup kita. Kita juga butuh air yang dari Tuhan. yang membawa kehidupan, yang membawa kesegaran, air yang membangkitkan semangat yang baru dan membawa membawa kembali ketajaman dalam hidup kita. Karena hidup dengan semangat dan tanpa semangat hasilnya pasti beda. Sama-sama anda bekerja, yang satu kerja dengan semangat, yang satu nggak punya semangat. Menurut saudara suksesnya sama berbeda jauh sama-sama meeting yang satu meeting sudah nggak mood nggak semangat bosen jenuh-jenuh yang satu semangat untuk meeting kreativitasnya sama berbeda beda dan itu yang membuat hasilnya berbeda karena itu kita butuh air yang dari Tuhan yang mengembalikan kesegaran kita kembali yang membangkitkan semangat kita kembali. Karena semangat itu menentukan menang kalahnya kita. Dalam pertandingan hidup ini. Amsal 18 ayat yang ke-14. Bagian pertama saja. Orang yang bersemangat. Semuanya katakan semangat. Oh Anda harus ngomong semangat bukan semangat. No, no. Semuanya katakan semangat. Semuanya katakan aku harus semangat. Orang yang bersemangat apa? Dapat menanggung. penderitaannya. Semua orang itu punya persoalan masing-masing. Pergumulan masing-masing dan that is life. Selama kita hidup akan ada penderitaan, persoalan, pergumulan. Tapi kita mau orang yang bersemangat dapat. Kalau tanpa semangat, tidak dapat. Jadi dapat atau tidak, menang atau tidak dipengaruhi semangat atau tidak. karena itu hari ini saya mau ajak saudara doa sama Tuhan. Minta air dicurahkan. Air yang membangkitkan semangat, air yang mendatangkan kesegaran yang baru dalam kehidupan kita. Banyak dari banyak orang butuh itu. Kenapa saya ngomong begitu? Karena banyak orang kehilangan semangat. Semangat hidupnya hilang. Masih kerja tapi loyo. Hatinya sudah Menyerah, menjalani hidup ini dengan jenuh, berat, isinya sumpek, capek, tatapan matanya kosong, hampa, kayak nggak ada gairah baru dalam kehidupan, kayak gak ada semangat. akibatnya ketajamannya hilang, kreativitasnya hilang, potensinya hilang, tadinya inovatif, tadinya wencar we sekali otaknya, tapi tiba-tiba sekarang kayak tumpul, sekarang kayak semua ketajaman tuh hilang. Saya percaya hari ini ibadah ini akan dipakai oleh Tuhan... ...untuk mengembalikan kembali ketajaman yang ada dalam hidup saudara. Membangkitkan kembali semangat yang sempat pudar ...dan membuat jiwamu fresh, segar kembali. Bersama dengan roh kudus. Tepuk tangannya boleh paling meriah buat Tuhan kita. Ini yang Tuhan kerjakan untuk Elia Dan Tuhan juga mau kerjakan untuk hidup saudara. Pernikahanmu akan disegarkan kembali. Masa depanmu akan disegarkan kembali. Keluargamu, kesehatanmu disegarkan kembali sama Tuhan. Karena ada air kehidupan itu. Air yang dari Tuhan yang membawa kesegaran. Nah mari kita lihat yang dialami oleh Nabi Elia. Kalau saudara ingat kisah Nabi Elia yang sangat terkenal. Dia perang melawan Nabi Baal. Ratusan dan dia menang. Tapi setelah menang, setelah dia menang, muncul lawan baru, yaitu Isabel. Ini ratunya yang ngancam dan mengintimidasi. Mati kamu, mau dibunuh. Saudaraku sampai di titik tertentu, orang berjuang, 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 berjuang. Kalau terus saja ada lagi, ada lagi. Persoalan nggak habis-habis lagi. Lama-lama. Capek deh. Itu yang dialami oleh Elia. Dia capek. Dia benar-benar jenuh banget dengan pelayanannya, dengan situasinya. Dia ngerasa hatinya berat sekali sampai ditulis dalam Alkitab rasanya mau mati. Adakah diantara saudara di tempat ini yang ngerasa seperti yang dirasakan Elia jenuh dengan hidup ini? Capek dengan keluarga. Yang namanya keluarga capek ngurusin keluarga. Bosen sekali dengan pekerjaan yang kau lakukan sekarang ini. Tapi anda kayaknya nggak berkutik. Kayaknya nggak berdaya dan nggak bisa apa-apa. Itu yang dialami oleh Elia pada waktu itu. Nah, anda yang dalam situasi seperti itu. Mari kita lihat apa yang Tuhan kerjakan untuk memulihkan Elia. Kita baca... Di dalam satu Raja-Raja 19, ayat yang kelima sampai ayat yang ke delapan. Sesudah itu ia berbaring, lihat ini, Elia berbaring dan apa tidur di bawah pohon arar itu. Jadi waktu Elia capek yang pertama dia lakukan apa? Tidur. Kadang-kadang orang capek karena kurang, Tidur. Mikirin masalah terus, masalah stres terus. Kurang tidur. Nah buat anda yang kurang tidur, saya mau ngomong tidur. Tapi nanti di rumah ya, jangan sekarang ya. <laughs> Karena sementara kita tidur, kekuatan jasmani kita juga dipulihkan. Yang mengerti kata-kata amin saudara aku. Nabi pun butuh tidur. Sekelas Elia pun butuh tidur. Anda juga butuh tidur. Lanjutkan itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada apa? Coba anda baca, ada apa? Roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Boleh lihat ke depan sini? Elia ini sedang menghadapi ancaman dari Isabel. Seorang ratu yang pasukannya besar. Yang mengancam mau bunuh dia. Elia ini sedang ada di tengah peperangan yang bahaya. Tapi kenapa yang Tuhan kasih sama Elia bukan pedang dan tombak. Bukan pedang dan tameng, bukan senjata. Kenapa yang dikasih sama Tuhan? Roti dan air. Saya mau ngomong begini sama saudara. senjata sepowerful apapun di tangan orang yang lagi lesu. Senjata itu sia-sia. Engkau punya kepandaian seperti apapun, koneksi seperti apapun, kalau jiwamu masih lesu, semua potensi akan terkubur. Jadi sia-sia. Anda punya yang hebat di tangan saudara orang lain ngiri-ngiri. Dan kalau dapat apa yang Anda punya itu mukjizat besar tapi ada yang lihat itu kayak nothing. Kayak pekerjaanmu nothing, kayak keluargamu nothing, kayak mobilmu nothing, kayak rumahmu nothing. Kenapa? Jiwanya lagi berat. Semuanya sia-sia. Karena itu yang Tuhan kasih bukan senjata. Pertama Tuhan kasih sama Elia. Roti dan air. Kenapa? Karena roti yang dari Tuhan akan mendatangkan kekuatan yang baru. Air yang dari Tuhan akan mendatangkan kesegaran yang baru. Ada orang di tempat ini sama seperti Elia yang engkau butuhkan bukan uang lebih banyak dulu. Bukan modal lebih besar, bukan koneksinya dulu yang anda butuhkan. kesegaran yang dari Tuhan, kekuatan yang baru, yang kalau Anda terima, maka kebangkitan akan terjadi. Katakan amin. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Saya berdoa, di ibadah ini, engkau dapat roti kekuatan yang dari Tuhan, dan air kesegaran yang menyegarkan jiwa saudara. Ini yang Tuhan mau. Dan bahkan, sudah mulai dari sejak sekarang. Ada orang-orang di tempat ini. Anda sedang menerima impartasi kekuatan baru. ya. Yang tadinya sudah lemah, sudah capek. Ini kekuatan baru mengalir dalam hidup saudara. Jiwamu sedang disegarkan oleh air kehidupan Tuhan itu. Semangatmu sedang dibangkitkan oleh Tuhan. Ini yang diterima oleh Elia waktu itu. Dia dapat roti dan air yang menguatkan, yang menyegarkan. Lanjutkan. Ayat 7, tetapi Tuhan datang untuk kedua kalinya. Semua katakan kedua kalinya. Dan menyentuh dia serta berkata bangunlah, makanlah sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Saya mau ngomong sama saudara, ada perjalanan tertentu, ada perjuangan tertentu, ada visi tertentu hanya bisa Kita capai kalau kita dapat double porsi. Alasan kenapa sebagian orang nggak nyampe tembus visinya. Alasan kenapa sebagian orang sudah terima kepenuhan roh kudus dan masih lemes. Saya katakan sama saudara, Anda butuh double portion. Karena itu nanti, sebentar lagi ya setelah firman Tuhan ini selesai. Kita akan masuk dalam doa. kita akan minta more Lord. Kita minta double portion. Tuhan, kita butuh kekuatan double porsi. Kita butuh kesegaran double porsi. Kenapa? Lanjutkan ini. Maka bangunlah ia lalu makan dan minum dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah yakni gunung Horeb. Coba anda renungkan. Baru di ayat sebelumnya, dia lagi lemes, capek, semuanya gelap, mau mati rasanya. Tapi hanya terpaut beberapa ayat, dicatat, tiba-tiba sudah seger lagi. Tiba-tiba berjalan 40 hari, 40 malam, nonstop melakukan yang tidak masuk akal buat manusia. Akan ada seseorang di tempat ini, keadaanmu sekarang lagi capek semua. Jenuh, bosan, Tapi sebelum akhir tahun ini akan ada terobosan-terobosan besar perkara-perkara hebat yang di luar batasan-batasan saudara yang Tuhan akan kerjakan melalui hidup saudara. Karena hari ini akan ada kekuatan double porsi dan kesegaran double porsi diimpartasikan dalam hidupmu. Anda yang percaya tepung tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita? Bangkit! Bangkit dengan kekuatan dobel porsi itu. Dan terima kesegaran itu. Kesegaran yang membuat jiwamu jadi ringan. Jadi joyful. Kesegaran yang membuat ketajamanmu kembali. Oh, Anda bukan kehilangan kreativitas kok. Mungkin sudah bertanya, kok kayaknya kreativitasku hilang ya? K kayaknya aku nggak encer lagi otakku berpikir seperti dulu. Kok kayaknya stamina tubuhku ini jadi soak ya? Menurun ya secara jasmani? No. Seperti yang Elia alami. Terima dulu roti yang dari Tuhan. Air yang dari Tuhan. Double porsi kekuatan baru. Dan kesegaran baru. Maka ketajamanmu akan dikembalikan. Dan Tuhan akan mampukan engkau. Melakukan ha yang mustahil. Yeah. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Ayat terakhir. Ayat terakhir, pemain musik boleh masuk ke depan. Yeskiel 47 ayatnya yang ke-12. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan. Yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Saya berdoa ini akan menjadi your testimony. Daun-daun dalam hidup saudara tidak akan layu. Dan Anda bagaikan pohon yang buahnya tidak habis-habis. Mulai hari ini kesaksianmu nggak akan habis. Akan ada lagi kesaksian baru. Akan ada lagi terobosan baru. Akan ada lagi mujizat baru. Akan ada lagi hal-hal indah yang baru. Yang tidak habis-habis. Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Anda ceritanya bukan cuma 7 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu. Yes, itu tetap Anda saksikan. Tapi selalu akan ada buah yang baru yang muncul lagi. Terus muncul lagi, tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru. Minimal tiap bulan ada kesaksian yang baru, ada kemenangan baru, ada terobosan baru yang Anda bisa ceritakan. Sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Sekarang air itu sedang mengalir. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Wow, ini ayat ini akan jadi kesaksian orang-orang yang percaya. Berapa banyak yang percaya? Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Tahukah saudara, Tuhan itu sumber kekuatan. Manusia dengan segala kekemilangannya, kekuatannya terbatas. Tapi kekuatan Tuhan unlimited, tanpa batas. Dia sumber kesegaran juga. Kalau anda jadikan dia sebagai sumbermu, hidupmu nggak akan pernah layu, semangatmu nggak akan pernah pudar, kreativitasmu nggak akan pernah habis, solusi-solusi, ide-ide yang muncul nggak akan pernah buntu, selalu ada. Tapi sumbernya Tuhan. Karena itu saya mau beri kesempatan buat saudara yang belum pernah undang Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Ayo buka hati saudara. Ajak dia masuk. Jadi Tuhan dan juru selamatmu. Engkau akan terima pengampunan dosa. Engkau akan terima hidup yang kekal. Jaminan yang pasti bisa masuk dalam kerajaan surga. Dan dia akan menjadi sumber kehidupan saudara. Anda yang mau angkat dua tangan, ikuti doa ini. Katakan Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku. Jadi Tuhan dan juru selamatku. Ampuni dosa-dosaku, selamatkan aku ya Tuhan. Mulai sekarang, hidupku milik Tuhan Yesus. Aku mau ikut Yesus, melayani Yesus. Bawa jiwa buat Yesus. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Thank you, Jesus. Amen. Yang berikutnya, yang kedua. Saya mau ajak saudara berseru sama Tuhan. Minta air kesegaran itu. Oh, karena Yesus berkata. Hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Datanglah kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu dari kebosanan jadi kesegaran dari kesesakan jadi kelegaan. Ayo semuanya kita datang sama Tuhan dan berseru Tuhan. Aku butuh air kesegaran itu. Aku butuh kekuatan ekstra itu. Ada yang mau? Angkat dua tangan saudara dan mulai berseru sama Tuhan. Berikan aku air itu. Berikan aku kekuatan yang baru itu. Doa saudara, doa yang bisa bahasa Anda boleh doa dalam bahasa roh Yang belum sudah doa dalam bahasa Indonesia koralah masyarakat Sekiralah masya Kekuatan baru, sekarang, terima, new strength, from above, kekuatan baru dari roh kudus, terima, kuasa roh kudus, terima, air hidupnya, Sekarang Mengembalikan ketajaman kita. Sekarang tercurah, 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 tercurah. Tercurah! Tercurah! Sekarang. Sekarang, sekarang. Sekarang, sekarang. Doba porsi ya Tuhan. Double porsi! Double porsi! Kami mau double Dapat porsi Dapat porsi. Porsi. porsi More Lebih lagi Lebih lagi Haleluya Pertolonganku Datang darimu Tuhan Pertolonganku Sekarang cepat saja, pertolonganku, pengharapanku, kekuatanku, kesegaranku, kemenanganku, Amin, Amin. Mari semuanya, yang terakhir. pertolongan ku datang dari-Mu harapanku hanya padamu mu oh, ya ku tak akan goyah ku tak akan terbar siapa kau Kau ben Kau Thank you Jesus Hallelujah. terima kasih ya Tuhan